0: Fuck please play
1: Can fuck a man murder He just chill out There's a new man at the head of, of men's tennis shows. Yeah, he's coming a bit c'est
0: le retour du tennis chez les Celtics, le Wimbledon Cast, le wimbly Cast, le Wimbledon Cast, peu importe. C'est du gazon, c'est Wimbledon. On est sapé en blanc avec Nico. Comment ça va, Nico
1: bah Écoute, ça va et toi, ravi de te retrouver pour 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 du gazon, pour du tennis. Le gazon.
0: Quoi de mieux que du gazon pour se rafraîchir après une semaine assez, assez chaude Eh
1: bien, bah, peut-être des fraises. On aura l'occasion d'en manger en tout cas pendant 15 jours devant la télé. Pour se croire en Garros devant le sport, <rire> malheureusement, nous n'avons pas de billets pour y aller. Notre appel n'a pas été entendu. Donc, bah, je, je propose qu'on qu prenne l'Eurostar euh, l'an prochain et qu'on aille faire The Q. Je
0: pense qu'il est grand temps de le faire.
1: Et je pense que voilà, on va prendre le temps de tes
0: 2020, le grand chelem des Saltips. On, on va faire tous les grands chelems. Et Allez, pour tu ça... Tu on...
1: l'as annoncé, donc comme ça, on ne va <rire> on évidemment assumer. pas le faire.
0: Je ne sais pas, 2020 sera 2021. Voilà. On, va, on va essayer de se faire des tunes sur ce Wimbledon. Gros Wimbledon, gros tableau. Euh, des mecs un peu gâté par le tirage, des mecs pas gâtés sur le tirage. On, on aura le temps d'y revenir sur cet épisode 1 euh, de Wimbledon. Euh, avant de commencer, parce qu'on va faire les affiches de lundi et de euh, mardi, avant de commencer, euh, qui est ton favori
1: Bah Écoute, euh, deux favoris se dégagent, hein, bien évidemment. C'est Je suis... Voilà, il hein. s'est... Il s'est remis à l'endroit après un très bon Roland-Garros. bon, euh, Très romancé, très facilité par son tableau, j'ai envie de dire. Euh, où il n'a eu, euh, eu qu'une seule grosse opposition avant Nadal, c'était Vavrinka, qui, euh, qui était cramé de, sa, de, son, de son match contre Titipas. Mais il a quand même atteint les, euh, les demi finales de Roland-Garros après ne pas avoir joué euh, sur terre battue pendant euh, 4 ans, c'est ça Ouais. Donc là, il revient sur sa surface de prédilection, sur son grand favori, euh, avec une belle victoire euh, à l'eux. À le. Ah, le... Ouais. Euh, une belle victoire, euh, pas forcément acquise facilement jusqu'à la finale en fait. Et euh, bah, forcément, c'est le favori numéro un. Je ne sais pas, je pense que le favori numéro un, ça reste euh, bah, Djokovic de par évidemment euh, de par Tenant du titre. Du titre, mais surtout voilà de par son tableau parce que euh, ah, il... à part justement son premier tour qui peut être très piégeux c'est très très chiant de jouer un coach Schreiber en premier tour clair. de Grand Chelem à, à Wimbledon surtout quand euh, tu t'es pavané depuis un mois en vacances euh, à, encore une fois faire l'impasse sur des tournois de préparation et ça ne réussit pas forcément à Djokovic ce genre de préparation on l'a vu l'an dernier hein, il a fait un, il, il a fait une finale au Queens euh, très belle finale contre Chilic et euh, c'est cette, cette défaite en finale qui m'avait permis de te dire que Djokovic à 6 ça allait for... sans doute passer parce qu'il avait justement acquis cette haine de la défaite euh, Qui n'a pas forcément là on sent Djokovic un peu plus euh, un peu plus 2016 dans la préparation dans l'approche c'est à dire euh, un peu trop détendu à mon goût mais ça reste quand même le favori numéro 1 de par son tableau euh, après, il y a pas mal de outsiders difficiles de mettre euh, Rafa en favori, difficile de mettre Rafa en favori de ce de ce Wimbledon. Alors oui, Rafa c'est Rafa, mais bordel, quel tableau de merde, il stop
0: Ah, il a pas été, il a pas été gâté. Euh, après, tant mieux. Hein, on va voir, euh, on va voir très tôt s'il est capable de remporter ce, ce Wimbledon, euh, tournoi qui n'a pas remporté depuis 2010, donc euh, double tenant, enfin double vainqueur de. De Wimbledon. Je, je suis totalement d'accord avec les, la liste des favoris que tu, que tu as cité. Tu, lorsque tu abordes le cas Djokovic, tu parles de la préparation. C'est intéressant parce que on parle, on parle de saison de terre battue, saison dure et tout, mais il faut savoir, enfin, je pense que les personnes qui suivent le tennis le savent, il n'y a pas une vraie saison sur gazon. Non. Il y a un grand chelem.
1: T'as un, un mois, une, en fait, sur gazon.
0: Même trois semaines. As la première semaine avec un 250 Stuttgart et peut-être un autre 250. Tu as la semaine d'après, tu as deux gros 500, donc Halleux et le Queens. Et tu as la semaine, bah, la semaine qui vient de se passer avec Isbourne euh, Is Is Isbourn et Antalya. Donc deux de, de 250. Beaucoup de joueurs n'hésitent pas à faire l'impasse sur cette préparation. Peut-être parce que le gazon également, c'est une surface qui nécessite moins de. de euh, d'expérience match parce que à partir du moment où tu as des bonnes sensations sur ton service sur ta première balle tu peux arriver à facilement monter en puissance sur euh, euh, sur euh, ce type de grand chelem contrairement par exemple à la terre battue où il faut vraiment que tu te prépares euh, physiquement à enchaîner les les échanges les rallies et tout alors certes c'est plus le gazon de, des années 90 mais ça reste une surface qui favorise les joueurs avec des gros services des grosses premières balles si dans un match si tu es si tu es heureux sur ton service, ben, tu as très forte chance de très fortes chances de gagner ce match. Donc, ben, beaucoup de joueurs, Nadal n'a pas, pas fait de préparation, Djokovic n'en a pas fait. Euh, un Berdic, par exemple, c'est le premier cas qui me vient, n'a pas, pas joué de match non plus euh, sur Gazon. Donc, tu beaucoup de joueurs en fait qui arrivent sur Wimbledon. Nous, on n'a pas forcément de match sur lesquels se baser. On va plus se baser sur euh, l'expérience globale euh, durant la carrière du joueur sur Gazon ce Qu'il a montré un peu, et voilà. Après, c'est sur un premier tour, c'est assez compliqué en tout cas de, de se décider sur qui va être
1: inquiétant pour Nadal. C'est qu'au deuxième tour, il va, il va affronter un, un gros serveur, quel que soit l'Australien qu'il aura en face de lui. Euh, tu auras un Kyrgios qui, de par sa haine de Nadal, va d'une manière ou d'une autre jouer, jouer le match à 100%. Et de l'autre, tu as un Thompson qui monte, qui monte et qui nous a fait bah, de nous a montré de très belles choses, lui, sur la préparation des tournois sur le gazon. Euh, donc voilà, très compliqué, surtout au premier tour, parce qu'on sait qu'après le gazon se dégrade et, euh, et de plus en plus lent. Et donc là, ouais. effectivement, les Djokovic et les Nadal euh, s'éclatent sur ce gazon-là. Chose qu'ils n'auraient pas fait, je pense, il y a 20 ans, probablement. Maintenant, voilà, on arrive sur un sur un grand slam qui reste, d'une manière ou d'une autre, euh, particulier. Euh, hors du commun euh, que ce soit euh, aussi bien sur la surface que sur tout le folklore qu'il y a autour et quand je dis folklore c'est pas péjoratif du tout en parlant de Wimbledon c'est vraiment ce qu'on aime euh, on espère un gros tournoi en tout cas les tableaux sont bah, les tableaux sont... <rire> sont violents là pour le coup ah,
0: on a un premier tour avec euh, déjà des, des grosses affiches donc je te propose de commencer avec euh... Cette journée de lundi avec le tableau masculin. On va commencer, déjà, on commence bien avec qui Kevin Anderson, finaliste de la dernière édition, face à pierre Pierrug Herbert.
1: très très compliqué pour l'un et pour l'autre. Tirage très compliqué pour l'un et pour l'autre. Herbert qui montre vraiment de belles choses en simple, mais ça, on ne cesse de le dire au gré des types castanis. Et puis Anderson, bah, c'est le finaliste de l'an dernier, mais il revient d'une de longue absence. Une, ouais. Il revient d'une longue absence. C'est peut-être là la chance à saisir pour Thierry pour, pour, pour oui. Garber. Est-ce qu'il va la saisir Je ne sais pas, parce que ça reste quand même très 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 compliqué d'affronter un, 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 un type qui a joué le tennis de sa vie il y a un an sur ce, sur, ce sur ce tournoi. Est-il capable de le refaire Anderson Oui, puisque quand a joué une finale de grand chelem à l'US Open puis une autre à Wimbledon, ça veut dire que tu capable d'aller en finale du grand chelem. Après, effectivement, il avait bénéficié de tableaux beaucoup plus cléments que ce que sont les tableaux, que ce que sont redevenus les tableaux euh, cette saison 2019 de d'ATP. Pierre-Hugues, moi, je pense qu'il a les capacités de créer de la grande surprise. Euh et de sortir le finaliste euh, le finaliste de l'an dernier dès le premier tour. Après, voilà, c'est une grosse cote. Je crois qu'il a à 2,80 ou 2,85. Yes, 2,85. Euh, c'est un gros risque, c'est quelque chose à jouer en fun. Sur ce match-là, je verrais quand même euh, un BTTS, les deux joueurs qui gagnent en 7. Je pense que c'est quelque chose de plus serein, parce que j'ai du mal à imaginer l'un comme l'autre gagner 3-0. Après, voilà, c'est du gazon. Il suffit que tu sois, que, que tu sens bien ta balle. Comme mmh. on aime le dire. Et, euh, et que l'autre soit dans un jour 100 et ça fait 3-0 très rapide. Je suis d'accord avec le BTTS. Me, voilà, je me, je me dirige sur le BTTS. Et, euh,
0: j'irai même plus loin. Si vous jouez, si vous voulez jouer l'upset et du coup jouer la victoire de Pierre Rugarbert. Moi, je la jouerai du coup avec le BTTS. Ouais, parce que je pense que si, voilà, si Herbert gagne, il perdra quand même un, un, un set en route. Euh, parce que c'est du gazon. Parce que euh, si tu te fais breaker par Anderson euh, dans un set, ça va être très compliqué de revenir. Donc, euh, Herbert BTTS à 3,40. Je, je tenterai en fun. Mais vraiment, attention à ce match. Euh, Giron ou bien Giron, face à Marcos Deliciano Giron. face à Deliciano Lopez.
1: Je ne sais pas comment il a euh, comment il a digéré la relégation en, en mmh. Segunda B, mais mais euh, je pense que Deliciano bah parce que Deliciano par l'expérience justement des grands thèmes et euh, bah par son amour pour euh...
0: par sa beauté aussi.
1: <rire> bah, quel, quel bel homme. <rire> Mais le mec est beau, son... <rire> mais en blanc, son... qu'est-ce qu'il est frais De ah bah, toute façon, la, la tenue blanche, ça, ça en rafraîchit plus. Hein. Mais je pense que, que, Deliciano, euh, que Deliciano va l'emporter côté 1-27. C'est euh, une bonne petite cote. Après, euh, Jirón a fait une, une belle, je vois ça, un beau parcours en qualification. Mais il a quand même joué dans sa carrière euh, hors qualification. Quatre autres matchs sur gazon, en perdant contre des Granolers et des Tarouzo. Donc, euh, j'ai du mal à imaginer l'upset et je pense que Deliciano va se, va se qualifier.
0: Ouais, en plus, il est, il est en mode un peu… Il profite de ses derniers, ses derniers gros matchs comme ça en, en, en grand chelem. Il va pas tarder à, ah, on vu à, au Queen, à l'a vers sa carrière. Prenait,
1: il prenait un pied sur chacun de ses points. Attends, il, il, fait,
0: il, fait, il, fait, il fait doubler victoire simple, victoire et double. Victoire double la même journée. Euh, C'est énorme, et on… Et voilà, Feliciano, c'est un joueur atypique, c'est un gaucher euh, qui est particulièrement bon sur euh, sur gazon. Non, honnêtement, je. Bah, bah, je tout je le monde avait son type
1: de revers.
0: Ah là 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 là. Et euh, non, je, Feliciano, allez, fais nous plaisir. A un 27 dans un combi, c'est c'est vraiment bon. Euh, un autre espagnol qui est bon également sur euh, gazon, euh, Roberto Bautista Agud, qui va. Il est bon partout. RBA. Oui. Total, totalement, face à Goyevsik. Donc, euh, moi, je vais partir sur le RBA euh, à 1,05
1: Moi, je fais rien là-dessus, hein, bien sûr, RBA. Euh, RBA oui, cœur.
0: voilà. Et peut-être même en fun, tu, euh, je tenterai le 3-7-0 le euh, RBA. RBA, en général, en, en, début, de, en, en début de tournoi, il, il, est, il, il est assez fiable. Donc, euh, je, je tenterai le 370 0 également. Euh, Steve Step face à Ray... Riley ou Ryan, je ne sais plus, Opelka.
1: Opelka, le, le petit Isner.
0: <rire> oui, le petit Isner euh, maléfique.
1: Le Evil le, Listener. Le le <rire> euh, bah écoute, c'est un match où je vois Opelka vainqueur, mais à côté 1-14, bien évidemment que je touche. Quoi.
0: Surtout qu'il est capable de choke. Euh, un cousin la, la, la famille CR, bien que Tipsarevich fasse à Mishioca.
1: Bah écoute, Tipsarevic, euh, il, il commence à s'occuper plus de son business en dehors du tennis que, euh, que, que du tennis, quand bien même, à chaque fois qu'il joue en Grand Slam, il, euh, il accroche son adversaire. Si je dis pas de conneries, les deux précédents Grand Slam, Open d'Australie Roland Garros, ils se tapent of, à chaque fois. Et à chaque ouais. fois, ça va en 5-7. Ce n'est pas un joueur qui a toujours été à l'aise sur le gazon, type Sarivic, encore que au Bled, la première fois que je l'avais vu à la télé, c'était à Wimbledon, et je parle de ça il y a très longtemps. Euh, mais euh, je me très bien 7 euh, type Sarivic, côté à 2-0-5, parce qu'il est dans une même démarche, un peu comme Deliciado. Tu vois, il est venu pour, euh, pour profiter, pour kiffer. Ouais. Ouais, pour kiffer. Il va plus s'occuper de voir ce que font ses poulains euh, dans son agence, euh, pour ceux qui ne le savent pas. Il gère les intérêts de, de Djiré, Ketsmanovic, euh, Lajovic et euh... ah, Krajinovic. Euh, donc, c'est ses quatre petits mousquetaires. Euh, il est devenu agent de joueur, c'est ce qui le préoccupe le plus. Là, il est au plus près de ses joueurs et si, en plus de ça, il peut prendre un petit chèque en passant un premier tour de Grand thème et leur montrer comment faire, il va pas se gêner. Après, voilà se ce n'est pas n'importe qui. Mais ça reste quand même euh, quelqu'un de largement à la ah, portée type qui ça arrive.
0: Parfait. Euh, je te suivrai également sur euh, Yanko. Euh, Stanislas Wawrinka face à Ruben Bemelmans. Tirage un peu compliqué pour euh, Wawrinka. Bemelmans peut être très bon sur, euh, sur gazon.
1: Déjà, Wimbledon, c'est la seule surface où Wawrinka n'a pas fait de grosses performances dans sa carrière.
0: Et euh, une demi, je crois, le max face à je Roger. Crois
1: je, je, je crois que si je dis pas de cannerie, c'est un quart. Euh,
0: ouais. Euh, vérifié
1: Un quart, c'est ça. Et ouais. Pas besoin de vérification. Stan Zeman, tu vois, je te connais par cœur. Tu, tu, tu es attendu pour le pour Le Vavrinkas. Vavrin euh, ne prends pas mal ce que je vais te dire, Stan, si tu nous écoutes pas comme <rires> tu dois probablement le faire. Mais euh, Bemelman, c'est typiquement un joueur capable de, de, de faire chier un pari. Côté 1-20, Mavrinka, je le vois quand même euh, favori de ce match. Après, il est capable de lâcher un 7 voire pire. Donc, je me dirigerais plus sur ce match-là, sur un BTTS, côté 1 155 qui est quand même très intéressant. Euh, de par le fait que Bemelman, c'est vraiment, vraiment, vraiment un underdog sur ce match. J'irai pas à tenter l'upset, mais euh, je vois mal ce match faire du, euh, du 3-0 rapide. Très bien. Après, si Vavrinka veut aller loin, il a plutôt intérêt à enclencher en mode direct. Mais on sait que ce n'est pas sa surface de présidentiel. Ouais.
0: Euh, je vais suivre. Je vais tenter Ruben Belmans qui gagne au moins un 7. Après, je, je pense que Vavrinka va, va gagner ce match. C'est plus ouais. après où ça risque de se corser. Même si, voilà, il a déjà. Bah, ça lui est déjà arrivé de perdre sur des premiers tours de, de Wimbledon, mais, euh... mais je, vais... je vais lui faire confiance. Euh... Félix Ogil Aliasim face à Vasek Puspsil.
1: F2A, le compatriote de Giri, s'il nous écoute, et je crois qu'il nous écoute sur le TPS Tennis. Euh... Bah, moi, je vois bien Félix Ogil l'emporter. J'ai envie de tenter le 3-0, mais je le trouve quand même assez mal coté pour un jeune joueur qui n'a encore rien fait en grand Chelem. Euh, toujours est-il qui nous a fait plaisir euh, sur, la, sur, la, sur le mois du gazon. Et, euh, et je le vois bien déjà repos picile euh, assez aisément. Après, côté 1-0-7, moi, c'est le genre de truc que je ne prends pas dans un combi. Euh, la fausse bonne idée d'arrondir sa, sa cote, surtout au tennis... Euh, je la déconseille plus que je ne la conseille.
0: On passe à Steve Darcis face à Misha Zverev, avec moi, le premier upset que je vais tenter, de la victoire, du, du grand frère Zverev face à, face à Darcis. Donc ouais, des, des, des résultats un peu moins bons euh, ces derniers mois pour, euh, pour Misha.
1: Bon, autant euh... de l'an dernier, euh, de dernier, il arrivait à nous faire quelques perfs, autant cette année, pff. Cyril, bon après... Euh... Voilà, il est en pré-retraite lui enfin, aussi. Ouais,
0: après, après, il est face à un autre joueur en, en pré-retraite. Pré <rire> D'Arcis, qui a déjà, bah, qui a, on se rappelle de, de l'année où il élimine Nadal en, en premier tour de, de, de Wimbledon. Euh, les deux apprécient si jouer sur gazon. Je vais aller quand même sur l'upset de, de Zverev parce qu'il en a les capacités, parce que la cote est plutôt
1: intéressante à 2,25. Sinon, le BTTS lui, coté en 35.
0: Ernst Goulbis face à Leonardo Mayer. Un autre match très équilibré et très compliqué à parier.
1: Vérifiez si vous avez des informations sur le, le statut financier de Goulbis. On ne cesse de le répéter. S'il a besoin d'argent, jouez Goulbis. Euh, si vous avez besoin d'argent, ne jouez pas sur ce match. Enfin, clairement. Euh, moi, j'ai vraiment du mal à savoir... Euh, peut l'emporter. Parce qu'autant Maier est capable de faire des performances euh, sur Gazon, autant Goulby est capable d'aller euh, loin euh, dans des grands chaînes. Donc, euh, match à ne pas parier pour ma part.
0: Khachanov face à Kwon. Je vais partir sur le russe à 1,27. Voilà.
1: Khachanov, pareil.
0: Denis Kudla face à Marek Jaziri.
1: Marek ou Malek Malek, pardon. Euh, Kudla J'aime je,
0: je pas. Pas, pas sa cote. Il est toujours capable de, de choke. Tandis que le Tunisien est, est parfois capable de faire des upsets sans, sans que tu saches pourquoi. Nouveau match équilibré, nouveau match compliqué. andreas Sepi face à jarry De cotes à 1,90. Hein, euh, même les bookmakers ne savent pas forcément euh, qui mettre en favori.
1: Moi non plus. plus. J'ai envie de jouer... Euh, je... Dans un autre premier tour, je pense que j'aurais probablement joué Siby. Euh, et là, le problème, c'est que sa cote est trop... Enfin, c'est la même cote que Jarry. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis incapable de citer euh, un vainqueur dessus.
0: Je vais tenter un coup sur ce match. Je vais tenter le match en 5-7. C'est coté à 2,80. 80 euh... Marius Copil face à Guido Peya.
1: Eh bien, il est... Euh... Il est underdog sur ce match et moi, je le vois bien battre Marius Copis avec Guido Péga.
0: Je suis d'accord. Guido Péga qui avait fait l'obset l'année dernière en éliminant Marine Tillich. On se souvient hein, du, du match particulier avec l'interruption. Euh, et le, le lendemain matin, Tillich qui choke. Euh, qui avait
1: dû gagner ce match normalement, qui avait briqué, je crois, au quatrième. Le lendemain, justement, quand il devait... Euh,
0: ouais, je crois au moment, de... au moment où il commence à servir, il se fait briquer direct. Et il s'embarque dans un match... Pff, il il s'est mis en galère tout seul, en fait. Il n'a pas fini quand il fallait. Voilà, c'est ris le risque à Wimbledon. Les interruptions. Hein, à, à, La pluie. Euh, surtout bah, en, surtout en fait, pour les matchs en, en, sur court annexe du coup. Et ça peut, ça peut poser problème. Euh, Joko, Joko face à Cole Schreiber. Tu en as parlé tout à l'heure, Joko favori, selon toi, Djokovic, sans préparation, face à un Allemand qui est toujours capable de faire, euh, de, prendre un, de gratter un petit set par-ci, par-là, de t'emmener dans un match Il l'a battu en mars
1: dernier, tout euh, à fait. lors de la tournée américaine. Euh, voilà, tout à l'heure, en préambule, j'ai dit, hein, le favori numéro un, ça reste Djokovic, mais, mais... mais il se prend un premier tour de merde pour lui. Parce que oui, on peut effectivement, hein, Djokovic, <rire> est bien supérieur à Kohl mais Kohlschreiber lui s'est préparé et est déjà en jambes sur le gazon ce qui n'est pas le cas de Djokovic alors la chance de Djokovic c'est le gazon de Wimbledon est de plus en plus long d'année en année mais euh... il est capable de perdre un set ça va être un mini upset sur ce match ça va être les deux joueurs gagnant 7 c'est côté à 230 donc ou euh, 250 je crois donc, je vais que dire ce ça tout de suite.
0: C'est le côté à
1: 2-20. 2-20 Ah, je l'ai eu, eu à 2-30. Et euh, bah, je vais le tenter en fin. Euh, les deux joueurs gagnent un 7. Voilà, ouais, J'espère
0: je vais... en 6-2, 6-2, 6-2. De mon côté, je ne vais pas jouer sur, sur ce match, même si j'avoue que le, le BTTS se, se tente bien. Hubert Urkach face à Lajovic. Un coup encore une fois que je veux perdre. Ouais, pareil. Urkacz, voilà, 1-25. De
1: est, ter est terminé pour la Yo Et donc, la Jovic s'étend, normalement. Uber Urkacz, euh, très, très bon service. Monde de belles choses. Euh, côté 1,25, je le mets même dans un combiné.
0: On est d'accord. Kovalik face à Robin. Aze, je vais partir sur le Hollandais, sur
1: l'Ollandais. Côté 1-23. Euh, moi, je ne touche pas à ce match. Voilà, pour ma part.
0: Arnaboldi face à Karlovic.
1: Eh ben écoute, euh, Karlovic a de la chance de se taper un qualifié, mais un qualifié qui sert plutôt bien. Euh, la cote de Karlovic, je la trouve un peu trop faible, côté 1-20. Après, effectivement, on, <rire> ouais. va, on va prendre le service de Karlovic euh, à Wimbledon dans un bon jour. Bon courage mais euh, je vois quand même Arnabody prendre un 7, ses côtés en 50. Euh, il en est tout à fait capable. J'irai pas jusqu'à jouer l'upset Mais euh, je pense que Kardovic euh, va faire un 7-6-6-7-7-6-7-5. Voilà.
0: Karine Gusta face à Popirin.
1: PCB. Pourquoi bah Parce que l'expérience des grands je l'aime. Parce que Popirin, à mon goût, est... Est encore un peu trop jeune parce que il a sans doute laissé un peu de plume aussi. Il est passé par les califs, si je ne dis pas de conneries. Et euh, même s'il est très puissant, même s'il a un très bon service, j'ose espérer que PCB va, euh, va se rendre compte qu'il est euh, aujourd'hui 58e mondial et que c'est pour ma part indigne de son rang.
0: Ouais, et puis la, la cote est, est
1: intéressante à à deux oui, côté, à 2,30, c'est jouant en fait.
0: L'erreur que font parfois les book, c'est de penser qu'un joueur, que, surtout par rapport aux Espagnols, qui ne sont bons que sur terre battue. Alors que les Espagnols aiment beaucoup Wimbledon hein, de manière générale. C'est toujours un, 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 c'est le deuxième tournoi qu'un Espagnol rêve de gagner après Roland Garros. Et en général, ils, se... ils peuvent être bons. Hein. Ferrer à, des... à l'époque faisait des, des, des demi-finales à, à Wimbledon faisait de très bonnes perfs, surtout en premier tour. Donc, il y a un au Busta qui, qui peut être très bon euh, au filet. Bon, il a toujours cette faiblesse, on va dire, au service. Mais il peut il peut à Wimbledon. donc à 2.30 en premier tour. Je vais, je vais prendre ça. Pablo Cuevas face à Damir Djumour.
1: Un cousin lointain, Damir Djumour.
0: Cuevas euh... également
1: euh, Non, mais Djumour est bosniaque, donc il n'est pas très loin. Oui, oui, oui. <rire> euh, que je vais bien, euh, bien gagner, d'ailleurs. Euh, il est coté à 2-0-7. Encore un upset, et décidément, bah, en même temps, le gazon veut ça. Pourquoi bah, Parce que Quiver, ce n'est pas exceptionnel hein, sur le gazon. Euh, je trouve, toujours avec plus d'armes euh, pour gagner ce genre de match, pourquoi pas te tenter un, un match à 11 en 5-7 je, je crois que c'est coté à 3-75, quelque chose comme ça.
0: Ouais. Ça, ça, ça se tente bien le match en, en 5-7. Jumour qui, je crois, l'année dernière, avait été éliminé par Goulbis en 5-7. Je crois qu'il menait 2-7-0. Un truc comme ça, c'était au premier tour euh, de, de Wimbledon. Euh, alors, on va passer à Dimitrov, euh, ex-vainqueur potentiel de Wimbledon. Je pense que c'est là où il a fait l'une de ses meilleures paires en grand chelem. Face au monstre fait... Ouais, bah, tu, tu me voles ma, mon introduction. Euh, donc, du, Dimitrov face à, quand il avait fait sa demi-finale, c'était face à Djokovic, euh, 2014 ou 2000, 2015, qui va du coup affronter le monstre, ce monstre de Corentin Moutet, Val, ouais, va, va, tu, tu nous entends, si nous entend ben, dédicace à toi. Euh, Dimitrov, 1-23, je vais, je vais prendre ça, même si euh, le, le gars est toujours capable de choke.
1: Ah, mais il est mais... exceptionnel dans les riches Il est exceptionnel dans les régularités. Ça me fait penser à Marat, sa fille, sur son point.
0: Ouais, espérant qu'il gagne au moins un grand chelem.
1: Ouais, ça serait ça serait mieux pour lui, parce qu'après, la comparaison, ça sera que sur le caractère, pas sur le pas de ouais. Marat. Après, euh, j'ai l'impression que euh, que notre baby Fed, il est euh, plus baby que fed. Euh... Il montait, il montait, il montait, et puis, comme comme l'impression qu'il a atteint un plafond de verre, ouais, c'est le bordel, dis donc, Aboulain Bianco.
0: C'est ce que j'entends.
1: Ah ben bah, dis donc. Et euh, Excusez-vous excusez pour, ces, pour ces jeunes intempestives. Et donc, ouais, Dimitrov, c'est un peu bah, la déception du tennis. On en attendait tellement de lui, on a l'impression qu'il euh, bah, qu ne peut plus évoluer. Du moins, c'est ce que j'en pense. Euh, J'ai même l'impression qu'il a régressé, ou du moins que euh, justement d'autres joueurs ont évolué euh, à son détriment. Et euh, il m'inquiète. Je, je ne jouerai pas sur lui.
0: On passe à Stefano Sittipas face à Fabiano. Fabiano à... qui avait fait un très bon Wimbledon. Il oui. a des points à défendre euh, cette année.
1: Donc une cote très faible, je trouve... Euh... Je pense qu'il n'a pas de référence sur Gazon euh, Pas énormément du moins.
0: En tout cas, il, il, il est bon sur Gazon. Je, pour peu de matchs que je l'ai vu sur les, les, les tournois autour de Wimbledon, il peut, il peut très bien jouer. Il a, ah, bah, baisse, il a multi qualité
1: de euh, surface, ce, ce garçon.
0: Qualité de voler. Euh... Euh,
1: mais à 1-0-9, est-ce que tu le mettrais dans un combien Honnêtement, ouais. Ah ouais
0: Si je devais arrondir une cote, je prendrais Titi Passe pour l'arrondir.
1: Très bien. Moi, je jouerais pas parce que c'est trop faible. Et le 3-0, ça me reste quand même piégé sur les premiers tours de l'ennemi. Surtout face à un mec qui, est... qui peut être redoutable sur le gazon.
0: Gounes Waran face à Milos Raonic, autre finaliste de Wimbledon.
1: Raonic coté faiblement, 1-0-6, hein, donc forcément, je n'y touche pas, mais. Je vois pas comment Gounes pourrait euh, pourrait l'inquiéter.
0: Le seul, bah, à chaque fois, le seul point d'interrogation pour Raonic, c'est son physique. Euh, honnêtement, je sais, je pourrais pas te dire dans quel état physique il est, sachant euh, sachant en fait qu'à chaque fois, il y a un moment où il cale physiquement, il se blesse, euh, euh, tombe très mal, euh, Ra Raonic. Enfin, euh, Année compliquée, l'année d'avant avait été également compliquée. Euh, même en service, je trouve qu'il sert beaucoup moins bien qu'avant. Avant, euh, avant c'était était vraiment. Euh, il, il, ses mises en jeu étaient très sereines. Aujourd'hui, il concède beaucoup de balles de break. Parfois, il se fait breaker. Donc, euh, attention, Milos. Marzak face à Nando Verdasco.
1: Bah, écoute, une cote équilibrée, mais je vais tenter Mazrak. Euh, qui, pour moi, me semble plus fort sur le gazon. Nando l'aime beaucoup, mais mais pour le coup Nando euh, n'a jamais vraiment réussi à performer euh, sur gazon.
0: Ah, il peut être bon euh, Nando sur euh, sur gazon. Je... Rappelle-toi de cette euh, je crois que c'était un quart de finale face à face à Murray en 5-7 euh, qui avait été assez exceptionnel. Euh, Ver Verdasco est bon sur euh, sur gazon, pas sa meilleure surface c'est clair. C'est peut-être même pas son meilleur tournoi au final parce qu'il n'a pas beaucoup de références à Wimbledon. Mais euh, face à Marzac, je ne sais pas si c'est ce, ce match face à Nishikori à l'Open d'Australie qui, euh, qui te fait euh, croire en Marzac. Mais euh, moi, je, honnêtement, j'irais plus... 1,90 pour Verdasco j'irais plus sur Verdasco.
1: Ah, c'est surtout que, fin, outre, euh, outre son cœur à Wimbledon, tu sais, c'est pas un joueur qui... Fin... Il n'a jamais rien gagné, je crois, sur le Gazon. Il a dû faire une finale dans un tournoi, dans un... Je sais même pas si on me parlait en points encore à l'époque. Euh, c'est en ça que je veux dire, tu sais, ça n'a jamais été le joueur en... redoutable sur le Gazon. Alors, il a eu, euh... certes, une perte. je crois, c'était en 2013, c'est ça Ou... Ou 2012, je sais 2013. pas. 2013,
0: oui. L'année, ouais. bah, je pense que c'est l'année okay. où Murray gagne
1: Il me semble. Mais sinon, ouais, non, c'est plus vraiment les parcours de... De Majrak sur des petits tournois annexes, justement sur le gazon, et euh, qui, qui me font dire que qu'il est, est capable de battre membre. Ouais, on n'est pas d'accord sur ça. Euh, prime à la jeunesse, entre guillemets. Voilà. Oh,
0: quelle belle phrase! Prime à la jeunesse. Medvedev face à Paolo Lorenzi. Medvedev de mon côté, et j'irai même sur le 3-0 Medvedev.
1: Pareil, je te suis là-dessus.
0: On passe au match suivant. Le match suivant va opposer Yeri Vezeli, un de mes chouchous sur Wimbledon, face à Alexander Zverev.
1: Je un, peu comme ra un peu comme Raonic en termes physiques pour Zverev. On ne sait jamais trop comment il se sent. Après, à 1, 22 même s'il a affaire à un client en face de lui, je le prends quand même sur, sur un combi. Je trouve que ça code. Voilà, on parle d'Alex Zverev. Il est redevenu sous-coté par les boutiques. Je ne sais pas si tu as remarqué.
0: Oui. C'est vrai. Voilà.
1: Alors que, bah, euh, bizarrement, il a fait un, un bon Roland. Il, euh...
0: il, il passe, il a... Je trouve que cette saison, sur bah, les deux grands chelems précédents, il a passé le cap de l'élimination en première semaine. En
1: première semaine, oui. Et bizarrement, ses cotes sont plus élevées que l'année dernière. Ouais. Donc, on en attend peut-être moins. C'est peut-être mieux pour lui aussi parce qu'on l'a vu, hein, il est très bon dans la position d'outsider. Il est très bon quand il est en sous-marin. Côté 1,22 dans un combi, je le prends direct. Même si je sais que tu aimes, euh, aimes beaucoup ton petit jury euh, est-ce que tu vois vraiment un net set sur ce match
0: euh, Je vais commencer en voyant Vizili, Vizili euh, remporter un 7, c'est côté 1,55.
1: Ça oui. Mais mais, Ça,
0: mais voilà, Zverev est capable de remporter ce match 3-1 ou 3-2, tu vois, c'est pas. J'aurais plus Zverev. La cote de Zverev à 1,22, je la trouve très intéressante. Maintenant, voilà, c'est un match risqué parce que Zverev peut… Vésilé est capable de vraiment être dangereux euh, sur euh, Gazon. Euh, il avait éliminé… Euh, euh, C'était Berdych je crois, euh, euh, à, à Wimbledon, alors que euh, Berdych faisait partie des, des, des favoris euh, euh, cette année-là. Il peut, il peut être très dangereux. Et euh, on, on connaît Zverev et sa tendance parfois à choke sur ce type de match. Donc… Euh, je vais juste jouer ce rêve qui, euh, qui gagne euh, qui remporte au moins 1, 7 à 1 55. La cote de Vézelis à 4 40.
1: C'est bon pour la boîte.
0: Ça peut se prendre, c'était c'était <coughs> si vraiment vraiment courageux, tu si c'était envie de tenter le coup, ça ça se prend. Un cousin Kekmanovic manovic face à Carbales Baena.
1: Match très compliqué pour Kekmanovic, surtout je suis. Je suis pas fan des jeunes qui qui font une finale euh, sur, euh, sur, euh, sur un tournoi juste avant. Juste
0: ah oui. Vie. Ah oui, oui. Bon, on se rappelle du cas. L'année der... euh, dernière, c'était Thurich. Euh, qui avait remporté euh, Halleux. Qui s'était chié dessus euh, au premier tour de Wimbledon.
1: Exactement. Donc, je suis pas fan des, des jeunes joueurs qui. Bon, alors là, il a perdu. Euh, pour le coup. Euh à Antalya, mais euh, je le vois quand même remporter ce match, sa cote est intéressante à 1,65, et après euh, carbales Baena, c'est pas n'importe qui non plus, c'est quelqu'un qui, qui n'est pas trop mal à l'aise sur cette surface, côté à 2,30, euh, ça se tente, mais euh... allez, prime à la jeunesse, <rire> et puis euh... On va, on va espérer que cette finale perdue euh, lui ait donné plus d'envie encore de, de, de faire mieux. Et quoi de mieux que de, que de se montrer à Wimbledon, qui est le tournoi de grand chelem préféré euh, des Serbes. Du moins, celui dont il rêve le plus, à part peut-être Lajevic. Donc, euh, Ketsmanovic en 65. Pour sa, pour sa finale en taille.
0: Jérémy Chardy face à Martin Clizan.
1: Je ne touche pas, même si je pense que Jimbo va, va l'emporter.
0: Il a beaucoup progressé sur, euh, sur Gazon, Jimbo. Euh, Klizen, n'est pas forcément sa meilleure surface, alors que vraiment, Chardi, je le trouve, euh, sur ces deux dernières années, capable de meilleures perfs sur Gazon qu'avant. Donc, euh, je vais partir sur Jimbo, moi, à 1,30. Un derby, un cocorico entre Hugo Imbert et Gaël mon fils. Dans quel état va démarrer Wimbledon Enfin, dans quel état mon fils va démarrer Wimbledon
1: Écoute, il s'est trouvé, trouvé un amour pour cette surface depuis deux ans. Ouais. Ça, c'est une mmh. certitude. L'an dernier... Mais il, il s'est blessé ce week-end. Il s'est blessé ce week-end. On ne sait pas s'il va aller au bout. On ne sait pas quelle est la gravité. On ne sait, jamais... sait jamais avec lui. C'est ça le problème. Euh, Hugo Humbert prend un set au minimum. Je joue ça. Après... Ouais. La victoire, techniquement, elle devrait renforcer. Elle, elle devrait revenir à mon fils. Et si mon fils va bien physiquement, ça peut aller très vite, ça peut faire 3-0. On, on sait qu'il aime bien, euh, tel un bon papa, donner des leçons aux jeunes français. On l'a vu avec Warang, à Roland Garros.
0: Oui. Mais euh, je pense que Hugo Humbert est à un niveau un peu au-dessus en termes d'expérience de, de premier tour de Grand Chelem par rapport à, à Warang. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'Humbert prendra un set. C'est pour ça que je vais tenter le BTTS, qui est coté à 1,40. Tu connais ma théorie, je suis comme il y a plein de théories. Euh, les, les derbies en, en grand chelem, ça donne souvent lieu à des matchs qui vont au-delà des, des 3 sets. Euh, des matchs souvent en 4 sets. Donc le BTTS à 1,40. Benoît père face à Londero.
1: Londero, la sensation de Roland-Garros cette année euh, qui a aussi euh, bah gagné ses premiers tournois euh, cette année, mais c'était sur terre battue. Et je pense que Père, euh, Père a les moyens de l'emporter euh, ce match. J'ai même envie de dire facilement. Après, rien n'est jamais facile avec Benoît Père. Mais bon, encore une fois, que d'amour pour ce joueur. Espérons qu'on ait un peu de chat sur notre combien en le mettant en 30.
0: Et Benoît, si tu veux venir au Wavering Cast, n'hésite pas. Au -Cast. Euh, le truc avec le père Cast. Le, ben le... Père, père détestait le, le, le gazon. Je me rappelle une sortie qu'il avait faite par rapport au gazon. Il, il expliquait qu'il détestait, détestait Wimbledon, ouais. tout, tout le délire autour de Wimbledon, tout le, tout le code de, de Wimbledon. Je trouve qu'il s'est amélioré quand même sur le gazon. Il apprend mieux à, à jouer sur cette surface. Père à un 30. Ouais, Comme tu dis, ça, ça se prend. Euh, Sonego face à Marcel, ce bon vieux Marcel Granollers
1: Qui retrouve sa surface favorite. Euh, compliqué, à, compliqué à pronostiquer ce match. Oui. Compliqué oui, à oui. pronostiquer ce match. Euh, J'avais envie de te dire Sonego, mais le problème, c'est que Granollers est largement capable aussi de l'emporter. Donc, je me contenterai simplement d'un BTTS côté 1,30. Cote petite à combiner. Mais au moins, je pense que pour le coup... Ce BTTS est safe. Pourquoi pas tenter un 5-7 également sur ce match
0: pas, pas de prime à la jeunesse sur ce match Je tenterais pas un Sonego
1: Je m'abstiens. Je m'abstiens de vainqueur. Granola est capable. En...
0: Ah Oui, tout à fait. Tout à fait. On, on, on le connaît. Toujours capable. En plus, surtout quand il est comme ça en underdog. Euh, Kyle Edmund face à Raoume Munyar. Je vais partir sur Kyle Edmund.
1: Oui, lequel de l'étape Mounir, pareil, on a quitté la terre battue. Ça va un peu se compliquer, je pense, pour lui. Enfin, c'est un mec qui joue chez lui, qui connaît bien le cours. Il connaît les, les bons restos. Il connaît les bons restos, les bonnes adresses, le bon fish and chips. À manger en, sortie de, <rire> en, sortie du, en sortie de match. Du All England. <rire> Donc, euh, ouais, Kyle Edmund, Moon côté un, un 17 en plus, c'est euh, pas mal pour, un, pour booster son community.
0: Bradley Khan face à Clan, pardon face à David Goffin David Goffin qui est meilleur c'est qui revient bien c'est un bon Roland Garros, il a pris un set à Nadal euh, tu t'en rappelles oui. euh... je me rappelle bon, bien sur... Bien. <rire> bon sur gazon finaliste à Halleux. qui bon, il sera fait euh, bien battre par euh, Roger par Roger oh. par Roger mais euh, oh, Roger. du bon Goffin donc Goffin ça se prend après 1 0-4 non donc peut-être tenter le 3-0 euh, si vous êtes friand de meilleure cote on passe à la journée de mardi on va essayer d'accélérer un peu histoire de pas vous de pas trop prendre de votre temps on va commencer avec encore une fois un cousin Laszlo Diere face à André Odi euh,
1: je ne touche pas à ce match j'ai pas trop de références de Jerry euh, sur le gaz
0: moi non plus Andujar. Pablo Andujar face à Michael Koukouchkin. Koukouchkin
1: ouais. à 1,19. Euh, bah, je vais laisser les 1, 19 à ceux qui veulent euh, le prendre. Ah. Moi, je ne touche pas. Quel cou 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 Kukushkin, je ne touche pas.
0: Moi non plus. Euh... Berettini face à Bédéné. Berettini, très bon sur gazon. Il a fait de bonnes perfs. Après, 1,18. C'est pas super intéressant en, en, en code. Mais euh, honnêtement, Berrettini, je le vois, je le vois battre euh, Bédéné qui est... est plus. Je pense qu'à un moment donné, euh, il y avait une certaine hype autour de lui, mais ça s'est très vite euh, dissipé. Donc euh, je partirai sur euh, Berrettini. Très bien. Public face à Grégoire Barrère.
1: Eh ben, je vais partir sur Greg. Greg Barrère. Côté a 10 qui me paraît plutôt bon sur le Gazon. Euh, bien évidemment, pas favori. C'est un coup à tenter, mais je le pense.
0: Tchekinato face à Deminor.
1: Demi On est d'accord. 1-20.
0: Euh, Marine Silic face à Adrian Manarino. Hum. Ça va pas pour hum. euh, le croate. Hein. Hum. Éliminé par Dimitrov à Roland. Euh, pff, qui est bon sur Gazon. C'est un très bon joueur de Gazon. Mais en face de lui, il a un tirage Vraiment piège, parce que Manarino est très, très bon sur Gazon. C'est pour moi sa meilleure surface.
1: C'est sa surface favorite. Elle Il convient à bien à son style. Ouais. Euh...
0: Il peut vraiment gêner le croate.
1: Vu l'état de Chilich. vu l'état de Chilich. moi, je, je suis à votre place de parieur et je ne joue pas Chilich dans un combiné. Je joue un combiné safe. Et en fun, je me prends Manarino à 360. Moi, je sens l'upset au-delà du fin ouais. je sens l'upset euh, Manarino. Ouais. Manarino me paraît vraiment bon ce, ce, cette année sur le gazon. Alors après, voilà, est... on est aussi ad adepte du piège euh, Manarino qui fait toujours des bons, euh, des bons tournois sur le gazon en 2-7 gagnant et qui arrive à Wimbledon, calme. Là, il a un vrai. gros morceau. Mais je pense qu'au-delà du premier tour, si Manarino se tape un nom comme Tchilic, finaliste ici même, bel premier tour, je pense que Manarino pourra faire une très grosse perche.
0: Et euh, il est capable. En fait, tout ça peut aller très vite pour Manarino parce que s'il sort Tillich de sa, sa zone de confort, s'il commence un peu à rentrer dans sa tête et qu'il commence à faire rater Tillich, ça peut, ça peut aller très vite pour Manarino. Je vois Tillich quand même prendre un set, quoi qu'il arrive. Donc, je vais pas jouer le Tilić gagne au moins un set. Mais par contre, en tentant le set Manarino, je vais tenter le. Le euh, Manarino plus BTTS. Ça monte à 4 30, du coup. Parce que j'imagine quand même pas Manarino taper Tchilich euh, euh... 3-7-0. En tête,
1: c'est 3-0 ou 3-1. Si ça va au cinquième set, c'est Tchilich
0: passe. On est d'accord. Euh, Clark face à Noah Rubin. Je ne touche pas. Moi non plus.
1: Et j'embrasse Del... Noah, d'ailleurs. <rire>
0: oh, quel beau gosse. <rire> Delbonis face à Danny Evans. Evans, mais euh, la cote est
1: pas intéressante. La cote est vois. dégueulasse, donc je passe maintenant.
0: pas pour le euh... prochain
1: match, Millman ouais, contre Délienne. Euh, franchement, prendre un à en 0-5. Honnêtement, les, joueurs... les deux, en il fait, 3-7-0, tu vois. Ouais,
0: mais, mais quand euh... tu vois
1: des joueurs comme ça, qui sont cotés à 1 0 et à 1-0-5, qui ont des cotes à la Federer, à ou Djokovic... Il y a un problème quand même. Enfin bon.
0: Tu vois, eux, eux, eux je ne les mets pas pour arrondir euh, mon combi. Tu vois, eux, c'est typiquement les mecs que je ne mets pas pour... Autant pas je peux le mettre pour arrondir mon combi. Autant euh, Danny Evans c'était jamais à l'abri qu'il se blesse et qu'il cherche quand même à finir le match, mais qu'il le perde. Et John Millman, un peu, un peu pareil. donc euh, le, le risque existe toujours. Le risque existe également avec Ebden euh, euh, qui était très bon sur Gazon, mais qui, qui a fait, lui par contre une préparation d'une ballon assez catastrophique. Je suis pas sûr qu'il... Je crois qu'il se fait éliminer à chaque fois au premier tour sur les, les, les matchs qu'il a joué. Après, il affronte Diego Schwarzman. Euh, Schwarzman, bon, bah voilà, tu te rappelles de Schwarzman à Roland-Garros. Euh, le gazon, c'est pas sa meilleure surface, mais il, il est capable de... Normalement, un premier tour, c'est... Il est capable... Je le vois pas de choc au, au premier tour. En plus, à 1,50... Moi, je vais dire à
1: Schwarzman. Moi, je me dis ouais, sur Schwarzman. Après, ça va être un match très compliqué. Ça va être un match très compliqué. Ça va être un match, comme d'habitude, quand vous pariez sur Schwartzman. de toute façon, vous allez passer par tous les états. Je rêve qu'il gagne 3-0 parce que je vais le prendre à 1,50. Mais <rire> il est capable de perdre aussi.
0: Il a, le, la chance qu'il a, c'est qu'Ebden, euh, euh, j'ai remarqué sur ses matchs de préparation, s'est énormément fait breaker. Donc, Donc... Euh, il a il a la chance de pas tomber face à un gros serveur qui qui a une première balle euh, qui fait qui fait le point directement donc Schwarzman, à la limite ça lui convient beaucoup mieux euh, euh, parce que au moins ça lui permet de déranger Ebden sur ses sur ses mises en jeu il est capable de le breaker et après il aura juste à tenir ses mises en jeu à lui il en a les moyens donc euh, 1 à 50 je vais je vais faire comme toi je vais le prendre Grosse affiche, Tyler Fritz face à Thomas Berditch, ancien finaliste.
1: Fritz qui est très, très... qui a une très grande forme, en très belle forme, euh, qui est favori face à un finaliste qui est Berdich qui a lui aussi fait l'impasse des tournois euh, préparatifs. Et, euh, bah écoute, moi j'ai envie de tenter Berdich en upset quota de 45. Alors effectivement, il affronte un joueur en forme. Mais... Berdich est capable de tout. Berdich est capable de tout et il est sur son tournoi favori parce qu'il n'est pas que finaliste, il est aussi multi-demi-finaliste de, de Wimbledon. Donc euh, on parle quand même de quelqu'un qui se sent vraiment à l'aise euh, sur euh, sur cette surface. Euh, Berdich côté à 2,45, c'est pas comparable à Chilich. C'est pour ça que j'insiste hein, beaucoup sur les performances. et, et Parce que vous il y en a qui peuvent dire oui mais pour Chilic je vous tentez Manarino Chilic c'est vraiment pas bien et Chilic force parce que Chilic on le voit très souvent sur des tournois Chilic on le voit très souvent sur les tournois alors que Berdych euh, il est souvent absent il est euh, pas forcément blessé euh, parfois il fait l'impasse sur des sur pas mal de tournois il s'aligne sur euh, sur les grands chelems sur les masters quand il le peut parce ne euh, il le peut pas toujours maintenant euh... Moi, j'ai envie de tenter, euh, tenter Berdi. Il a quand même euh, pas, mal de euh, pas mal de références à Wimbledon. Après, à euh, après si physiquement, il n'est euh, si pas dedans, ça, ça peut aller très vite aussi pour Fritz. Parce que Fritz a toutes les armes aussi pour, euh, pour faire une bonne perf euh, à Wimbledon.
0: Voilà. La cote est vraiment intéressante pour... Euh pour Thomas. Euh, Martin Fuksovic face à Denis Novak.
1: Un BTTS sur ce match, côté
0: 1,35. Novak, très bon sur, euh, sur Gazon. L'an passé, on se rappelle, hein, il avait éliminé Lucas Pouille, notamment euh, à, à Wimbledon. Euh, je vais prendre Mar Martin Fuksovic, un joueur que j'apprécie beaucoup. Euh, très bon sur les, sur les euh, Master 1000, sur les ATP 500, etc., pas, il n'a pas encore de grosse paire face à son actif en, en, en grand chelem. Un joueur capable d'être très bon également sur, sur Gazon. Donc je vais le prendre à 1,85 et je te suivrai également sur le BTTS. Euh, Garine face à Andrei Roublev. Euh,
1: je ne touche pas à ce match.
0: Je ne touche pas à tout match euh, impliquant Roublev de toute façon. Harris face à Roger.
1: Bon, si vous voulez prendre Federer à 1-0, 1-1, bravo.
0: Et même le 3-0 n'est même pas bien coté. Non, mais bon. Je... C'est 1-19, le, le, le 3-0, c'est pas très intéressant. Euh, je vois un bon Federer qui, qui remporte facilement euh, ce, ce match. Euh, Denis Istomin face à Cameron Nori.
1: Ça va aller sur Nori, côté 1-55.
0: 1-55, yes. Steve, Steve Johnson face à Ramos Albert
1: Ramos-Vinolas. Bah, vu dans l'impasse dans laquelle est Ramos, euh, Johnson me paraît, euh, me paraît être le bon choix. Euh, après, côté 1-17, moi personnellement, je ne combine pas. Hein. Mais, euh, moi je, non
0: plus. Johnson donner. Kopfer face à Krajinovic.
1: Écoute, match un peu compliqué pour Krajnovic, mais côté en 72, je vais quand même lui faire confiance.
0: Nick Kyrgios face à Thompson. N'aime pas la, la terre battue. Il adore le gazon Kyrgios et il attend avec impatience cette, ce second tour potentiel face à Rafael Nadal pour, euh, bah pour euh, se rappeler au bon souvenir de 2014. Euh, Kyrgios du coup, qui va affronter Thompson. Tu en as parlé, Thompson, il a fait une très bonne préparation euh, sur les tournois avant euh, Wimbledon. Ça n'a pas du tout été le cas de, de Kyrgios, euh, éliminé no notamment par Manarino d'ailleurs. Euh, Kyrgios à 1,40, Thompson à 3,05. Qu'est-ce que tu vas faire
1: Je vais jouer les deux joueurs gagnants 7, côté 1,48. Et. Euh... On a, beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de Nadal contre Kyrgios au deuxième tour potentiel. On en a beaucoup parlé on en fait des caisses. Mais elle a un client en face, euh, Kyrgios. Et vu ce qu'il montre en ce moment euh, sur son tennis, et en dehors, pour toute son œuvre, pour, <rire> pour, pour vraiment pour, pour toute son œuvre, pour, pour tout son spectacle, pour tous ses tomes. Euh, ça m'étonnerait pas qu'il se fasse sortir par, Tom, par Thompson. Côté à 3 0 je vais jouer Thompson, euh, qui me paraît pour le coup beaucoup plus solide en ce moment, beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr de lui, et beaucoup plus, et plus beaucoup concentré. Plus sérieux. Voilà. Ouais. Beaucoup On plus concentré sur une chose, le tennis. C'est bien de faire des déclarations, c'est bien d'insulter des joueurs, c'est bien de... De, de faire des services sport, à la cuillère. De faire des services à la cuillère, de chier sur ton sport, de chier sur ton public en prenant ton ton sac en te cassant plusieurs fois en plein match c'est bien de faire ton show ton show shw euh, à longueur de temps euh, c'est mieux de jouer au tennis et de se concentrer sur son sport plutôt que d'exister par les traces. je pense que Xonius l'a pas encore compris alors euh, longtemps je lui ai accordé le bénéfice de l'âge le seul problème c'est qu'il commence à vieillir et qu'il ne le change pas euh, moi, personnellement, je trouve son attitude ridicule. On s'éloigne un peu du tennis, mais on est obligé de parler un peu du, du dios Parce qu qu'en tant que spectateur de tennis, tu achètes un billet, je parle par exemple pour ce qui s'est passé à Rome, t'achètes un billet pour regarder du tennis, et tu vois le joueur se casser en plein match. Ce n'était pas la première fois qu'il le fait. Qu Il le faisait. Au-delà de tout ce que tu peux penser vis-à-vis -vis des autres joueurs, de Nadal et Djokovic notamment, au-delà de tout ce que tu peux penser sur, euh, sur les organisations des tournois, sur les surfaces ou autres, il y a un minimum de respect à avoir envers les gens qui te payent. Parce que sans eux, qui viennent te voir au tennis, tu n'as pas tes prize monnaies tu n'as pas ton salaire, et tu fais pas. Enfin, euh, les gens n'ont rien à foutre de toi. Donc, il y a un minimum et, de respect à avoir. Et,
0: et ça rejoindra ensuite le cas d'un autre joueur australien dont on parlera dans les matchs suivants, mais juste pour rester sur. Euh sur Nick Kyrgios, ça me permet également de rendre hommage à un joueur qui malheureusement ne va pas pouvoir se participer à Swimbledon, parce qu'éliminé en qualif, un joueur qui a toujours été respectueux de ce sport, qui s'est toujours senti reconnaissant en fait, de pratiquer ce sport, un joueur qui nous a toujours fait kiffer, c'est Dustin Brown, euh, c'est vraiment dommage qu'il qu soit fait coup, éliminer. Euh...
1: Parlé Mich, il de Bernard mais c'est vrai qu'il est dans le tableau. Non,
0: non, ça, ça c'est. <rire> des... Ouais, t'inquiète, j'en parlerai après. c'était
1: dans l'ironie. Euh,
0: ah, ah non, non. Mais ça, non, mais Dustin Brown, vraiment. Euh, c'est dommage qu'il ne joue pas ce, euh, bah, ce tableau final de, de Wimbledon. Et tu vois la différence, en fait, dans le comportement. Dans un mec qui a galéré pour arriver jusqu'où euh, il est et qui se bat, en fait, à chaque fois pour. Euh, Participer au tableau final d'un un grand chelem. De l'autre,
1: très très beau papier, très très bon papier dans l'équipe. Il euh, y a combien de ça Il y a de ça une semaine Dix jours Ouais. Je ne sais plus quand est-ce que je te l'avais hein, envoyé. Sur Dustin Brown, qui retraçait euh, son parcours, sa vie, euh, sa carrière, comment il en est arrivé là, et pour tout ce que tu as dit, effectivement, lui pour le coup, c'est un joueur, bah, voilà, tu, tu sais qu'il est dans le tournoi. Euh, dans un petit tournoi où tu peux, y... où tu peux euh, assister, bah, tu vas payer ton billet pour aller voir des team -bran. Clairement, Clairement. C'est un mec qui pue le tennis. C'est un mec qui pue le tennis, qui, qui aime et qui adore son sport. C'est complètement fou, c'est complètement déstructuré, c'est complètement désordonné. Ça, c'est clair. Tactique tennistique, il n'y en a pas. C'est un joueur de coup. C'est... Mais quand Dustin Brown est dans un beau jour, bah, il est capable de taper un vainqueur de Wimbledon.
0: Et tu vois, pour terminer sur Kyrgios, au final, peut-être qu'il aime Wimbledon, mais je suis pas sûr que le public de Wimbledon l'aime vraiment parce qu'au final, il n'a jamais rien donné au public. Et un jour ou l'autre, le public lui, le lui rendra et il se rendra compte que sa carrière, bah, c'est un, un beau gâchis. Donc, ouais, comme toi, je vais tenter Thompson en, en upset. Ou même le Thomson gagne au moins 1-7. Et euh, ben, si Kyrgyz se ben, qualifie, j'attendrai de voir ce, le, le match, euh, son prochain tour, si c'est face à Raphaël Nadal. En attendant, on va passer à Kei Nishikori face à Montero Nishikori à 1-0-5. Je ne vais pas jouer ni Nishikori, ni Nishikori 3-0. <rire> Je me suis déjà fait avoir. Je ne touche pas.
1: Voilà. Allez gâteau pour tout euh, Nishikori, mais non, on ne va pas te jouer là.
0: Lucas Pouille face à Richard Gasquet un derby et un de Gasquet qui est un et, ouais.
1: et donc je vais tout naturellement me diriger comme un bon vieux con sur Richard pourquoi bah parce que Richard il aime le gazon
0: ah. Richard, Richard a fait est... demi finale à Wimbledon
1: Richard aime le gazon donc je vais faire en sorte qu'il euh, que je puisse aimer encore un peu plus Richard Gasquet et qu'il puisse m'offrir un peu de sous, parce que côté à 2.25 contre Pouille, je vais prendre, prendre Gasquet. Alors après, Pouille, c'est toujours une inconnue, il est capable du meilleur comme du pire. C'est compliqué à parier pour lui, c'est compliqué à parier contre lui. Mais là, un Gasquet sur gazon à
0: 2.25. Et maintenant, on va passer à un joueur, un, un joueur spécial, un joueur qui nous a manqué à Roland Garros. Un joueur qui revient, qui a sa casquette, <rire> sa casquette à l'envers, son son, son, son polo euh, très large, euh, qui lui va à lui très large. Johnny Sner qui va affronter Casper Rood. Johnny Sner côté à 1,22. Johnny Snare sur Gazon. Je prends Johnny Isner.
1: Bah big big Boy John. Big Boy John direct à 1.22 dans son conduit. On y fonce ouais. comme des cons, comme Richard Gasquet. Mais c'est Johnny
0: Sner. Alors ah, on enchaîne les joueurs qu'on kiffe. Marcos ah, Bagdatis face à Schnur. Marcos Bagdatis à 1,78. Écoute, on sait jamais. Si...
1: Moi, je ne touche, hein, touche pas à un hein. Baghdatis. C'est Marcos. Je touche pas.
0: C'est Marcos à 1,78. Je vais, vais tenter. le coup, c'est peut-être son dernier Wimbledon. Je vais le tenter à 1,78. Je le mettrai pas dans un combi.
1: Moi, je te le laisse. Je, je te le laisse parce que parce que Marcos. Euh... Non, je ne je, je veux plus y je l'adore, <rire> hein, mais <Tu rire> je ne veux, je veux, je veux plus le non, c'est bon. bon, je ne veux pas retomber dedans.
0: On, on, on passe à un autre joueur que tu adores, Denis, <rire> chapeau Valof, chapeau face, à... <rire> face à Ricardas Berankis. Alors, chapeau Flop. il porte très bien son nom, parce que cette année, on n'a absolument, absolument pas parlé de lui, hein. aucun fait d'armes, pas de mixtape, rien, <rire> cette saison… Euh... Pas même
1: un single. Nice. Ah, rien du
0: tout, <rire> Denis Chapovalov à 1-13, euh, je ne touche pas. Euh, non, 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 mais je, la question qu'il faut,
1: je... qu faut poser aux gens qui nous écoutent, c'est Messieurs, Mesdames, joueriez-vous Denis Chapovalov dans un combiné côté à un 13 quel que soit l'adversaire
0: Euh, honnêtement, et surtout, le chapeau Valov de maintenant. Le chapeau Valov de l'année dernière, peut-être, je serais tombé dans le panneau. Mais lui aussi, hein, m'a trop fait souffrir. Je ne le tenterai pas. Gilles Simon, euh, auteur d'un excellent Wimbledon la saison euh, passée, et de très bons matchs en préparation euh, sur Gazon. Un joueur qui a appris à apprécier le Gazon face à Caruso. Gilles ouais. Simon,
1: 1-30. Direct dans un conduit.
0: On est d'accord. Joao Souza face à Joub.
1: <rire> Joub. Je ne
0: sais pas, Joub.
1: Je ne touche pas à ce Souza devrait l'emporter.
0: Dans un combien, je tendrais peut-être Joao Souza. Euh, yann Leonard Struff face à Radu Albot. Je fonce sur l'allemand 1-30. Pareil. Sugita face à Rafa Nadal.
1: Bah, Sujita est capable hein, euh, de... Euh, non, je déconne. Nadal va le <rire> porter. Côté 1-0-4, euh... il, il touche pas. Et il faudrait mieux que Nadal passe très très vite, vu le plateau qui l'attend. Ouais,
0: C'est clair. Mais je suis, euh, Pour le coup, je n'ai pas, pas beaucoup parlé de Nadal sur ce Wimbledon. En fait, je suis curieux de voir... On a parlé hein, du changement de style de Nadal et tout, mais on a vu... un hein, un Nadal habituel à, à Roland. En fait, je, je me demande quel Nadal on va avoir. Est-ce qu'on va avoir le Nadal offensif euh, qui sert bien euh, de l'Open d'Australie ou on va revoir le Nadal euh, qu'on a eu ces dernières semaines où il a eu besoin en fait, de revenir à ce qu'il savait faire pour remporter euh, euh, ben Rome puis ensuite Roland-Garros je suis, je suis, je suis... En fait, je vais regarder ce match, même si je pense que Nadal va, va gagner. Il y a très forte chance qu'il gagne ce match 3-7-0. Mais j'ai envie de voir l'impression qu'il va me laisser après ce match. Parce que dès ce match-là, on pourra savoir si sur les tours suivants, ça sera intéressant de jouer Nadal ou de tenter des upsets. Dominique Thiem face à Sam Querrey, Gros match. Thiem à 1,70. à 2,20. Des codes globalement assez équilibrés. Team sur Gazon, n'a pas beaucoup de références. Euh, je pense qu'il est en train d'apprendre à jouer sur gazon. Il sort d'un gros Roland-Garros, une belle finale de, Ro de Roland-Garros. Roland-Garros, malheureusement, on n'a pas pu euh, la débriefer, mais je pense que vous avez kiffé cette, fi cette finale. Les deux Moi, j'ai kiffé, mais les... même, même le troisième, le, le début de, de troisième set que Nadal fait après avoir perdu euh, le deuxième, c'était assez incroyable. Et Tim, bravo pour son Roland Garros. Il se rapproche de plus en plus. Maintenant, j'ai envie de voir sur les autres, tournois, sur les autres grands chelems. Wimbledon, peut-être. L'année dernière, il a été bon à l'US Open, par exemple. Donc, il commence à être meilleur sur les autres surfaces. Après, le Gazon, c'est particulier. Et il tombe face à Kouéry, qui, lui, par contre, a des références sur Gazon. Il avait notamment battu par joko mmh, Capable, hein, Sam, euh, d'être très, très, très bon et d'être imbraycable sur, euh, sur Gazon. Coup de courée à 2-20, oh, c'est compliqué. Honnêtement, je, je dirais Nobet moi, mais la conne no de me fait de l'œil.
1: Nobet aussi, mais moi, c'est celle de Tim qui me fait de l'œil, mais justement parce qu'elle est piégeuse. Parce ouais. qu'il affronte un joueur qui, qui est très, très bon sur cette surface. Après, voilà, Tim... Euh... Tim est mieux, enfin, de plus en plus à l'aise sur les autres surfaces aussi basses.
0: Ouais, ouais, exactement. Donc, je suis euh... totalement d'accord, mais pas encore sur gazon. Donc, euh, euh, sur le gazon, j'ai encore un peu des doutes sur euh, Team, mais ouais, je suis, je suis comme toi, je suis indécis. Autre match d'indécision où moi je vais aller sur l'upset, c'est Tiafoe face à Fabio Fonini. Je ah vais bon, aller sur l'italien
1: à 2,25. On ne sera pas d'accord, moi je vais aller sur Tiafo à euh, 1,65. Ouais, ouais je, je, sais, je, ça, ça. Je, je pense que voilà, bah, je vais dire euh, je vais dire à mon avis ce que tu Je pense que Tiafo il est trop attendu à chaque fois. À chaque fois il nous la met à l'envers. Mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Je pense que cette fois-ci, il va passer son premier tour, il a un gros morceau. Après Fabio Femmini, on sait que.. Euh, on sait que ce pas sa surface de prédilection. Euh, il est capable de vite péter un câble, chose que ne fera pas Tiafo. Tiafo est capable de déjouer, mais pas de péter des câbles. Donc, euh, je le pense plus à l'aise. S'il a sa première balle, il s'en sortira plutôt facilement, même, à mon avis.
0: Le truc avec Tiafo, c'est que bah, je trouve qu'il déçoit de moins en moins, glo globalement, notamment, euh, notamment sur dur. Après sur euh, sur gazon c'est pas pour moi les deux c'est pas des joueurs de gazon hein. euh, Fonini on sait ce passe pas sa surface préférée mais il est capable d'être euh, d'être de passer une première semaine de, 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 de Wimbledon Tchafou pour moi c'est pas euh, pas beaucoup de références de Tchafou référence de sur euh, sur euh, sur gazon euh, par exemple là cette année ben, il se fait taper par Mahu euh, euh, au Queens il se, passer, il se fait taper par Thompson euh, à Certo euh, C'est Moi, Fonini à devant, je vais aller sur l'italien. Euh, Fonia, parce que c'est Fonia, parce que c'est Fonia en blanc. Donc, je vais aller sur Fabio. Tomic face à Tsonga. Tomic, excellent joueur de gazon. Tsonga qui est aussi très bon sur gazon. Match, match piège pour moi.
1: Mais je vais quand même aller sur Tsonga. Euh, sur je vais quand même aller sur Tsonga. J'ai du mal à croire euh, que Tomic puisse battre euh, puisse battre euh, Tsonga, notamment bon. euh, parce que Tsonga est, est pas mal à l'aise non plus euh, sur gazon.
0: C'est clair. Mais après Tomic le mérite. Il est très bon, euh, toujours sérieux, euh, régulier. Non Bernard Tomis il Mérite, de... <rire> mérite de... sa meilleure perf en enfin, grand chelem, je crois que justement c'est à Wimbledon. Hein. C'était euh, en 2011, je crois, il avait tapé euh, Soderling, notamment. Euh... Oh, Ro... Robin, hein, si. Bon, je ne sais pas ce que tu deviens, tu n'as jamais pris ta retraite, mais on ne sait toujours pas quand est-ce que tu vas rejouer. <rire> mais. Euh... Ouais. De toute façon, Tommy, tu n'as jamais battu de son gars. Donc, euh... non, il a fait
1: quart de finale à Wimbledon
0: Ouais. En 2011, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. L'année où Joko gagne. Euh... Ouais, non, mais c'est. En fait, je sais jamais quoi penser de Tomich. Donc euh, je pense que en fait, je vois Tsonga gagner, je, je le vois gagner 3-1. Je le vois perdre un 7, Et euh, mais gagner le match. Tsonga Moi je vois vois le vois l'emporter. Le Tsonga BTTS, c'est coté à 2-15. Euh, il nous reste deux matchs hein, pour terminer. Euh, on va commencer avec l'un de tes joueurs préférés, Nico, euh, Tennis Sandgren, face à Uchiyama.
1: Euh, que que vas-tu faire? Je, je, vais, je vais les laisser jouer dans leur coin.
0: <rire> Très bien, on va les laisser tous les deux du coup, et on va terminer avec James Ward face à Nicolas Balichi. Basilash Vili, Nicolas, Nicolas, je peux. Euh...
1: Basilash Vili. Euh, pareil, je vais, pas, je vais pas me prononcer. Euh, Basilash Vili à 1,53 pour un joueur aussi renseigné que ça sur le Gazon. <rire> grave. Je euh... <rire> Je, je trouve même la cote un peu, un peu, fa un peu faiblarde. Donc, j'irais même limite euh, tenter Ward parce que bon. Parce que. Ouais,
0: ouais je suis d'accord. Alors, on va terminer après, après ces 64 matchs qu'on vient de se ce... farcier. On va terminer avec des combis. Euh, on a deux combis, deux combis chacun. À chaque fois, un fun et un safe. Je te, je te laisse commencer avec ton safe, j'enchaînerai avec le mien et on, on, on finira par les trois
1: fois. combis. J'ai trois combis. J'en ai un du lundi, un du mardi et un fan. On va commencer par celui du lundi. Donc BTTS entre PCB et Popirine. Deliciano, Hatchanov, BTTS Arnaboldi-Kardovic, BTTS Cuevas-Diumour et Père. C'est coté à 5,73. Il est quand même assez. Euh, assez compliqué. Et celui du mardi. Donc Simon.
0: Attends, attends, Proff. ah, ouais. on, euh, on reste sur les lundis on termine avec okay, euh, pas. Celui, celui du mardi ça te va, ça te va. Euh, moi mon safe du, du lundi euh, Stan, Vavrinka, Khachanov Urkad, Jimbo, Jimbo Chardi Kyle Edmund et euh, Feliciano Lopez Roberto Bautista Agut code total 4-18 il y a beaucoup de joueurs mais une cote à 4 qui me paraît assez safe. Je te laisse avec ton fun du, du lundi.
1: Le fun du lundi, donc BTTS Anderson P2H, BTTS Vavrinka BML Hachanov, Love, BTTS Kopil PEIA, PCB, Djumour, Martrak, Ketsmanovic. C'est coté à 51-56.
0: Oh là là Moi, <coughs> bon, mon fun, il est un petit peu moins, <rire> moins fun que le tien, malheureusement. Euh, la cote elle est ah merde en fait si je l'ai fait, fait monter euh, la oui. cote elle est à 70 en fait ah. <rire> <que> j'ai <rire> oh, oh, oh. oh. <rire> fait le malin j'ai rajouté euh, Verdasco donc en fait je suis parti sur Robin Azeu, Guido Pia Michel Zvereff, euh, BTTS Humbert Monfils euh, RBA qui gagne 3-0 5-7 entre Andreas Seppi et Nicolas Jarry et Verdasco, vainqueur. Ouais, du coup, c'est monté à, à 70-22. Euh, écoutez, vous pouvez l'assaisonner de la manière dont vous le souhaitez. Si vous voulez retirer des éléments oui, que vous ne croyez pas forcément, en enlevez-les. Hein, si c'est non contractuel. Hein.
1: Euh,
0: <rire> Et je te laisse terminer avec ton combi du mardi.
1: Donc Simon, Strouf, Isner, Krajnovic, Tiafo, Tonga. C'est coté à 7-0-8.
0: Big Boy John, come on
1: Qu'est-ce que t'as l'envers
0: <rire> Bah écoute Nico, c'était un plaisir pour ce premier épisode du, du Wimblecast, c'était long, c'était plaisant, euh, j'ai très hâte long. en fait de débriefer euh, les matchs avec toi, donc bah euh, écoute, on se, re euh, on se retrouve aussi. mercredi, on va se retrouver mercredi euh, pour euh, peut-être une surprise hein, euh, entre temps, euh, le, le retour de la montante etc, on, on communiquera en, autour en attendant, bah Profitez bien de ce Wimbledon. N'oubliez pas de porter du blanc, c'est important.
1: Et bon tips. Pendant 15 jours. Bon 15, tips.
0: 15 jours que du blanc. Allez, ciao, <rire> Nico.
1: Ciao, Bas.